0: Abschnitt 13 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam Diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Miriam Ich bin den Geschwistern Florian und Adele Listig aufrichtig dankbar, dass sie Tante Miriams Absicht ihren leiblichen Neffen Max Florians und Adelens Vetter, zum Erben ihres gesamten Eigentums zu machen, hintertrieben. Hätten sie es nämlich nicht getan, so wäre meine Lehre widerlegt gewesen. Max war ein guter Junge, und er liebte seine Tante ehrlich. Ein Unglück war, dass er nicht am gleichen Ort wohnte, sondern eine Tagereise davon. Würde er wie Florian und Adele in derselben Stadt, ja in derselben Straße gewohnt haben wie sie, dann würde er nicht um die schöne Erbschaft gekommen sein, auf deren Drittel er so bestimmt gerechnet hatte. Dass Florian und Adele ihre Tante Miriam liebten, konnte man nicht behaupten. Immerhin aber besuchten sie sie häufig, erkundigten sich nach ihrem Wohlergehen und taten auch sonst alles, was erbschleicherische Neffen und Nichten dem Besitz einer Erbtante zuliebe zu tun pflegen. Tante Miriam aber hatte ein offenes Auge. Das andere hatte sie sich mal mit einer Stricknadel ausgestoßen, und so wußte sie zwischen ihren Bruderkindern Florian und Adele und ihrem Schwestersohn Max wohl zu unterscheiden. Darum verfügte sie in ihrem letzten Willen, dass Max ihr Universalerbe sein solle, sofern er, der gut katholisch war, am Tage ihres Begräbnisses bereits zu ihrem mosaischen Glauben übergetreten sei. Sie starb, urplötzlich, an einem Schreck, den ihr Florian und Adele in mörderischer Absicht eines Tages einjagten, indem sie mit einem im Chor gesprochenen Hep-Hep zu ihr ins Zimmer traten. Noch ehe Tante Miriams Leiche einen Sarg erhalten hatte, gingen die Bösen ans Gericht und ließen Erbschaftlüstern das Testament öffnen. Da hatten sie nun die Bescherung, Edge, Das, wo sie nichts bekamen, auch ihr bevorzugter Vetter Max leer ausgehen musste, war für die beiden klar. Aber wie ihn darum betrügen? Den Tod der Tante verheimlichen konnten sie nicht. Den würde er sicher gleich von anderer Seite erfahren. Von der Bestimmung nichts schreiben ging auch nicht an, denn sie wussten, dass Tante Miriam oft in Max' Gegenwart davon gesprochen hatte, dass sie dem Erben für das Begräbnis Bedingungen stellen würde. Er würde also fragen. Da kam Florian auf einen gescheiten Gedanken. Er schrieb Max einen verwandtschaftlich gehaltenen Beileids- und Glückwunschbrief indem er Tante Miriams Verfügung mitteilte, aber dahin änderte, dass der Übertritt zum Judentum nicht bis zum, sondern am Tage des Begräbnisses zu erfolgen habe. Als Tag des Begräbnisses, schrieb er, sei der nächste Sonnabend früh acht Uhr festgesetzt. Donnerstagabend erhielt Max das Schreiben. Aha, dachte er, Ihr meint, bis morgens um acht Uhr ist das nicht zu machen. Wo steht denn vor dem Begräbnis? Am Tage des Begräbnisses heißt doch, bis zum Abend. Er kaufte sich also zwei Trauerflore, band einen um seinen Zylinder, den anderen um den linken Ärmel und fuhr zur Trauerfeier. Sonnabend früh fand die Beerdigung pünktlich statt, und sie war sehr feierlich. Nun fragte nachher Florian seinen Vetter, »alles erledigt?« »Noch nicht«, erwiderte dieser mit schmerzlich bewegter Stimme, »ich werde jetzt zum Rabbiner gehen.« Wenn er aber geglaubt hatte, Florian und Adele würden protestieren, so irrte er. Sie gaben ihm freundlich darin Recht, dass der Begräbnistag bis zum Abend dauere und wünschten ihm viel Vergnügen zur Beschneidung. Ich habe sie doch verkannt, murmelte Max, als er zunächst in Synagoge eilte. Wo heißt, kreischte der Rabbiner Israel Herrsch, als ihm Max sein Anliegen vorgetragen hatte, an Schabbes beschneiden, sind sie Meshugge, sind sie Betorre, alle meine Sores in ihren Hals, wenn ich sie soll beschneiden an Schabbes, suksund. Kommen sie wieder, wenn nicht es Jontev. Florian und Adele Listig saßen schmierig lächelnd am Fenster, als Max betrübt daran vorbeischlich. Der aber verklagte seine Onkelkinder wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen, was ihm ein tüchtiges Stück Geld für Gerichtskosten wegschwemmte, denn die beiden, die allerdings zu einem Verweis verurteilt wurden, hatten nichts, und die Bedingung der Tante war nun einmal nicht erfüllt. Max verzichtete daher auf allen Tantenglauben und wurde antisemitischer Reichstagsabgeordneter. Ende von